0: Lass uns diese unselige Begrüßung, die wir da jedes Mal machen, weglassen. Dieses Hallo, herzlich willkommen in der Pizzabergerei, das nervt. Lass uns direkt nervt rein. Dich, ja? ja, also wir können das für uns machen, okay. weil wir es vielleicht brauchen, aber ich würde das auf jeden Fall rausschneiden auch. Das ist so nervig. Also einmal kurz Hallo
1: sagen, das, vorher das ist doch das nicht so das Team.
0: Unfucking fassbar. <lacht> dass Digga, wir du
2: bist der, der das initiiert. Hat. Du
0: hast das jedes ja, Mal ja, gemacht. Ja, ich weiß, aber das nervt mich so, dass wir erstmal so 20 Sekunden darauf verschwenden, so Hallo zu sagen. So völlig unnötig. Moin, hallo. hi, hallo. Das ist, das herzlich willkommen. Das, das nervt mich so sehr, ich weiß nicht.
1: Aber wir müssen schon mal kurz Hallo sagen. Also wenn ich jetzt mich mit jemandem halte, sage ich auch Hallo.
0: Oder dich einfach nicht? Wir sagen nicht Hallo. Ja. Jedes das Intro, ja, geht es los, auf geht's und wer irgendeiner sagt von euch gleich Hallo. Pizza Patsch Patsch, deine
3: wöchentliche Podcast-Pizza. Oh.
2: Das pritzelt, Mann. Das lecker, pritzelt. lecker.
1: Stößchen, Stößchen.
0: Tschüsschen.
1: Oh, oh, jetzt wir hier geben wir uns wat, ne? was, ne? Wann ist denn heute hier? Warum trinken wir hier auch so einen leckeren Sekt? Oh. Was ist denn hier los?
2: Du, wir machen meinen
0: Geburtstagssekt. Mm. Oh, Geburtstag. Geburtstag hatte, hatte der.
1: Geburtstag Valentin.
0: Ey, endlich Alles gut zum 13.
1: Seen. nochmal, ne Bro?
0: Juhu, ja. Danke, Ach. eine Woche ist schon wieder her. aber. <lacht> hey. Was ist das? Was trinken wir denn hier? Julius Spital, echter Sekko. Secho. Oh, ist ja lecker. Man mmh, spricht das Seccio aus. Secho. Perlwein. Seccio Mucho Gusto. Secho. Nee. Komm, du bist ja, doch ja so ein dahergelaufener Italiener, ey. Seccio. Ah, ey. Seju. Das stimmt auch nicht, das ist, das
1: ist, das ist Der, Lager. der Lager.
0: Was lese ich hier? Deutscher Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure enthält Sulfite Hersteller Julius Bital in Würzburg. Julius mmh. Würzburg. Mmh. Wie heißt der? Julius. Spital, Spital. <lacht> Julius Spital. Das Julius Spital mhm. mit. Julius Spital. Spital oder mit SCH? Julius Spital. Das Julius Spital. Nein, Nein das ist ja Spital. wie in der Schweiz. Spital. Das ist fränkisches <lacht> Spital. 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 Ich höre
1: ich in den Kopf. Ah, ja. das mag ich. Ja, ja, geht Lecker. schon hoch, ne? Kommt schon
2: hoch. Ja, ja, wir stoßen an auf mm. die Woche, auf den mm. Geburtstag nach. Mensch, er hatte richtig Spaß. Letzten Samstag war er. Ja, war mein großer Tag. Wir haben
1: Kindergeburtstag gefeiert. <lacht> ja, 13 ist auch ein spannendes Alter, ne? Ja, das stimmt. Nick, ja. wir, haben uns aber auch,
0: wir haben uns auch wirklich, wir haben uns ja nicht lumpen lassen. Nee,
1: wir echt nicht lumpen lassen.
0: Die, die, die Or- OGs, dieses Podcast, die og pizza dieses Podcast, haben die erste Folge gehört. Und in dieser Folge erzählt Nick von seinem Geburtstag, der so. jetzt schon ein halbes Jahr zurückliegt in Hamburg, wo Wally und ich uns einen kleinen Spaß erlaubt haben. Und mhm. zwar haben wir damals... Auf meine Nick, Kosten. Auf deine Kosten haben wir dich damals unwissend auf eine... Po- äh, Poetry Slam, wollte ich gerade sagen, auf eine Stand-up. Stand-Up-Comedy-Bühne gestellt. Ohne eine Joke-Party. da war der Druck natürlich groß. Umso größer, dass, äh, dass wir beide, Nick, jetzt auch was passendes für Wallis ja, Geburtstag ja, ja, ja. finden, um ihn gehörig, gehörig in die Pfanne zu hauen. So. Haben wir uns auch ins
2: Fäustchen gelacht, als Nein. du da
1: gestanden hast, ne?
2: Also, erstmal möchte ich euch nochmal für mein gebusses
1: Radio danken. Können wir da eigentlich no. ein bisschen was ein, einspielen hier? So ein bisschen also von der Stimme. Vielleicht meine vorsichtige Kostprobe, kann man schon mal einstreuen. Also, ganz, ihr müsst euch vorstellen,
2: ich bin aufgewacht und wir starten das Frühstück und plötzlich geht das Radio an und ich frage mich, wir hören nie ja, Radio so. in der Küche, wieso plötzlich jetzt Radio? Hm. Und dann kam das.
0: Herzlich willkommen in der PPP Morning Show. Hier ist Adrian und... Und Nick. Ich bin auch dabei. Mann, hab ich
1: Lust auf diese Show. weil es ist dein großer Tag. Du feierst heute den 13. Geburtstag. Ist das ein aufregendes Alter. Ich erinnere mich noch damals an meinem 13. Geburtstag. Da haben die Hormone aber auch verrückt gespielt. Ah, Meine großartig, Güte. Großartig, ah.
0: Nick. Ich erinnere mich genauso daran wie du. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass wir Wally an seinem 13. Geburtstag in den Tag begleiten Ach, ja.
1: werden. Ja, das werden wir machen, Adrian. Ja, das war ein wilder, wilder, wilder Ritt auf ja, jeden Fall ist so in den Morgen. Oh,
0: Gott. Das ist wirklich, <lacht> ich weiß nicht, wie viele, also wir waren wirklich im Stress. Wir hatten das quasi am Tag, nee, am ja Abend die Uni, vor. Ne? Ja, ja, am Abend vor deinem ja, Geburtstag. Ja. Am Abend vor deinem Geburtstag haben wir das vorbereitet, Walli, und das Wir waren viel. echt ein bisschen im Stress, aber ja. wir mussten diese Takes so oft aufnehmen. Weil es war wirklich, Also die Idee wir war, konnten, Radiomoderatoren ja. auf Koks. Morning Show auf Koks. Ja, das, ist
1: wirklich, das war so ein bisschen Robbie Bubble als Radioshow.
0: Ich bin
2: einfach zu doll. Ja,
0: stimmt, stimmt. Aber das. <lacht> <lacht> aber das, äh, das Theme deines Geburtstags. War ja nicht dein 24. Geburtstag, das wäre langweilig. Wär langweilig gewesen, ja, sondern ja. wir haben uns überlegt, Wally wird 13.
1: 13. <lacht> <lacht>
2: Und an drei, jedem 13. Geburtstag wird natürlich Topf geschlagen. Na klar. Ich <lacht> was? Ich weiß nicht, wir
1: immer Hat das nicht, was der 13. war. Ja, ja, Topf geschlagen. Mal, was, lag denn,
2: was lag denn unter deinem Topf eigentlich? Aber oh, was lag denn so Slushies, oder ne? Was war das? Das waren so, so diese so ekige, äh, mal, so so Monster,
1: Monster-Slush-Brei irgendwie. Oh. Wie hieß der denn ah, äh, ah, das Zeug?
0: Flüssige Götterspeise. Ja, sorry. <lacht> <lacht>
1: Wir haben, das wir haben das komplette Diabetes-Frühstück bereitet. Äh, ja, so also das komplette
2: Netto-Kindersortiment, auf dem wir hier
1: kaufen. und Bactus. Haben wir die geschenkt oder? zum 13. Mmh. Ja, mm, lecker, lecker. Und verbrannte Muffins gab es auch noch. Und Bärchen
2: zum Frühstück. Ja, das war süß. Das war süß. Die konnte man zwar nicht essen, aber ich konnte überhaupt nicht, gebacken, nicht essen.
1: Also hatte, das ist einfach Diabetes und eine Kohlenmonoxidvergiftung an einem 13. Geburtstag.
2: <lacht> ja, ja, wirklich. Äh, Backsteine sind nicht zum Essen ja. da. Das
1: war wirklich echt
0: furchtbar. Naja, das ist aber
1: unserem unberechenbaren Ofen geschuldet. Da sind mit ihr schon kiloweise Backwaren drin verbrannt. Also ja, das war ist wirklich so, hart. Ich das ist nicht ich, tragfähig wirklich. Ich
0: habe ja, hab ja so eine besondere Beziehung zum Backen. Ich backe ja nicht so richtig gerne. Ich kann eigentlich auch nicht so richtig <lacht> gut. Aber ich habe mir gedacht, für Wally gehe ich mal, mal an komm. Orte, an denen ich noch nie war, zum Beispiel in den Stark. Backofen. So, ja. Dann haben wir da diese Backmischung gekauft. <lacht> wir haben natürlich Papa, alles Papa, selbst gemacht. Papagei-Muffins haben wir selber gemacht. Haben wir noch, das ist ja die
1: regenbogen Das haben wir noch eingestreuselt, nicht? <lacht>
0: <lacht> lecker, lecker. Ja, und dann äh, ja, sind die Dinger bei dir in äh, komplett schwarz, komplett, einfach im Ofen verbrannt. Ja, Wir saßen im Nebenzimmer und haben irgendwie da diese Morningshow geschnitten. Haben mal Koks geschnupft
1: und währenddessen qualmte ja. da die Küche. Genau. <lacht>
0: genau. <lacht> oh Mann, Nick, ey. Oh Mann, Adrian, oh, das, das war wirklich so eine hart, ganz wilde Geschichte. Mann. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, oh Mann, Adrian. Hab ich schon Soll gesagt, ich was verraten? Ich hab den
1: Papagein-Muffin trotzdem gegessen, darum geht's mir auch so gut. <lacht> Oh Mann, so fangen ja. wir an. Ey. Ey, aber
0: wirklich, so sind so Morningshows. Ich habe ich hab, Das ist echt krass, ne? Ich habe mal so, wann war das? So in der f- fünften, sechsten Klasse Habe ich äh, tatsächlich jeden Morgen mit dem, bin ich mit dem Radiowecker aufgewacht und mit der Morningshow von Big FM. Big von Big FM, FM. und die, die Morning Show moderatoren von Big FM, die immer unterschiedliche Namen hatten, aber es waren meistens so coole Namen wie Basti und Anna. Hey, und, äh, das ist ja mal ja mega cool, Sportsfreund. <lacht> ja, genau, und die haben genau so geredet. Genau so geredet. Und es kam wirklich jeden Morgen der gleiche, die, die gleiche Leier von irgendwie Justin Bieber bis Ascher und so. Also es war aber, ja, es war wild, es war, war cool. War so ein
1: MTV-Radio so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen. Ne? Meine ja. Theorie ist ja irgendwie auch, dass, dass einfach... Leute, die eine Morning Show moderieren, einfach durch ihren abgewichsten Schlafrhythmus, den die wahrscheinlich haben, und immer jeden Tag, wenn wir um 4.30 Uhr aufstehen, einfach, wenn sie aufstehen, gar nicht mehr wissen, welcher Tag und welches Jahr ist es ist, dann irgendwelche abgecrackte Koks-Scheiße moderieren. So,
0: das ist so ein bisschen, glaube ich, wie das <lacht> funktioniert. Anders hält ja diese, man das ja nicht aus. Diese gute Laune, du gehst ja in den Sender, Wo und man, musst, wie gute funktioniert Laune das? Haben. Ja. Wie? Wie? Also, wenn du um 4 Uhr Schichtbeginn hast, dann wirst du vor ein Mikro gesetzt und dann sollst du den Leuten da erzählen, wie gut es ist. Dann geht. brauchst du jeden
1: Tag eine 12 von 10 gute Laune. Ja, wirklich. für einen
0: Arsch, Alter. Ich kann, bin doch um 4 Uhr bin ich noch nicht fit. Ja, ich bin ja gerade aufgestanden, ja, bin ich irgendwie gerade. Also das unfassbar.
1: Morgen, Alter, boah, wie scheiße hier. <lacht> <lacht> Oder mal nee Eher nur so.
0: <lacht> komm ich wieder hin. <lacht> ja.
2: Und ich komme doch gerade erst heim. <lacht>
1: Stimmt,
0: Digga. <lacht> <lacht> Nein, also ich würde glaube ich einfach die ersten zwei Stunden einfach hemmungslos Musik spielen, ja, wäre mir scheißegal, irgendeinen Song in Dauerschleife <lacht> und dann langsam aufwachen. So, guten Tag. Guten Tag jetzt mal. Guten Tag mal. So, noch so. mal. Nein, aber Wally, hast du dich gefreut? Hattest du, einen schönen, hattest du einen schönen Geburtstag? Du hattest auch ein bisschen Angst im Voraus, ne? Du hast ein ja. bisschen Angst, was bisschen dich erwartet. Dir war, klar, dir war klar, dass wir dich in die Pfanne hauen. Ja,
2: das war's. Also ich hatte Angst, ich gebe das zu. Ich hatte nichts Geburtstag noch. Noch bestens in Erinnerungen und ich bin kein Freund der Überraschung, es ist einfach, ich dachte wirklich ey, Nick, Nick kann auf Bühnen, kann witzig und dann habe ich überlegt, was, was also ich, ich kann ja gar nichts so, 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 so specialmäßig und das, das heißt, wenn ihr, mich jetzt, mir an. wenn ihr mich jetzt trotzdem auf eine Bühne stellt, dann ist es einfach was anderes als bei Nick. Nick hat da, da echt brutal gut performt, die Leute haben ihn irgendwie Herzlich empfangen, aber ich, ich hätte, also auf jeder Bühne dachte ich, würde ich enttäuschen und deswegen, ja, war ich, war ich etwas
1: stimmt etwas und Das wäre wär auch fast schon auch fies, wenn man dich dann auch noch auf eine Bühne stellt, an deinem Geburtstag. Ja, bist.
2: genau, das habt ihr gemacht, ihr Penner.
1: <lacht> Geil.
0: Ah, naja. Arschwitzig, muss ich sagen. Ja, was ich, macht man denn an so einem 13. Was Geburtstag macht man normalerweise?
2: Ja, normalerweise, also. Als ich 13 war, bin ich immer noch ins Kindertheater gegangen. Mhm,
1: das das ja Kinder- schön. Theater. Das macht auch Spaß. Das macht das macht auch eine Spaß. Nette Veranstaltung. Cool.
0: Gibt es ja auch in Erfurt hier so ein Kindertheater. So, das,
1: ne? das Galli-Theater gibt also gibt's ja auch. Die machen ja auch Kinderveranstaltungen, oder? Das
3: Haligali walli ja, kindertheater hey.
1: Und die machen ja nicht nur Kindertheater, die machen ja auch Kindertheater zum Mitmachen machen. Ja, doch, das gibt es auch. Nee, oh, echt? Doch, doch, wirklich. Und da
0: hat der Walli mitgemacht. Da hat der Walli mitgemacht. Ach was, ja. beim, Kindertheater, ja, beim Kindertheater. Walli in Kindertheater. In Erfurt. In wir, Erfurt.
2: Sind, wir sind an meinem Geburtstag um 16 Uhr in die Nachmittagsveranstaltung von Alibaba und die 40 Räuber gegangen. Man hat mir ein Ticket geschenkt, voll nett. Und dann ging das los und ein unterhalter, der eine Langbar Reihe.
0: Musst, du musst vorher ansetzen, Entschuldigung. Entschuldigung. Wir waren eine, eine Gemeinschaft aus, ich weiß nicht, wie viele Leute Ach, waren. Also neun, so acht, neun ja. Leute 8-9 Leute, Leute über 20, Anfang Mitte 20, die da in dieses Galli-Theater sind. So, und da muss ich sich vorstellen, dass du gehst da runter in so einen, in so einen alten Keller, so ein, ein Gewölbe. Gewölbe, so ein Gewölbe, sehr schön gemacht, überall so samt und rot und so. Und äh, dann sitzen da auf einigen Stühlen in der Reihe vor der Bühne natürlich wirklich viele Kinder. Also, so Kinder im Kindergartenalter, die sich so richtig freuen auf das, was ihnen da gleich feigeboten ja, wird. Waren, sie die waren noch nicht 13. Die waren eher die so, waren fünf. Eher so <lacht> fünf. Die waren eher so fünf ja, bis
1: Ich, wür- ich würde sagen, acht. realistisch, ja, ja, zwischen fünf bis maximal zehn, würde ich sagen.
0: So, und die hatten natürlich auch alle Eltern dabei. Und die Eltern, oh. besonders die Väter, haben natürlich so ein bisschen missbilligend, ja. ja? Nach hinten geguckt, als wir dazu acht irgendwie rein sind. Ich, ich habe ich hab mich aber nicht mehr gekriegt. So ich habe mich die ganze gekriegt. Ja, ich Zeit konnte nicht mehr. Ich konnte, das war so eine absurde Vorstellung, dass Wally jetzt gar nicht auf die Bühne geht. Ja. Wir, also, haben uns auch,
1: wir haben uns auf jeden Fall verhalten wie acht. Das haben wir auf ja, jeden Fall gemacht. Schlimm.
0: Naja, mir wurde auf jeden
2: Fall irgendwie so vage angedeutet: okay, du gehst heute auch auf eine Bühne. Und ich dachte schon, okay, irgendwann wird da was kommen. Dann kam irgendwann die Meldung: okay, vielleicht auch nicht nur so eine. Statistenrolle, vielleicht äh, bin ich Alibaba, die Hauptrolle dieses Stücks. Walibaba. Genau. <lacht> Alibaba. Und ich habe das Konzept erst nicht so ganz verstanden <lacht> und ich glaube, ihr auch nicht, weil, weil also scheinbar hattet ihr abgesprochen, dass ich irgendwann auf die Bühne gerufen werde ja. und ich weiß einfach war nicht der wann. Plan eigentlich, ja. Das Konzept aber vor Ort war, äh, im Moment wird einfach aufgerufen, wer jetzt gerade gebraucht wird. Es wurden mal fünf Räuber gebraucht und <lacht> mal Schatz, ein Esel oder ein Schatzkind. <lacht>
1: <lacht> ich muss sagen, ich hätte dich in jeder einzelnen Rolle hätte die ja, gesehen. ich gesehen und Valentin war die, ich als Esel, war die als Schatzkind, es wäre alles geil geworden.
2: Ja, und ich dachte die ganze Zeit schon, oh, also ich habe mich da auch immer so, so komm jetzt steh auf, jetzt deine Rolle und, und dann bin ich da echt echt bei, bei, beim dritten Aufruf, ich brauche jetzt hier jemanden, äh, bin ich davor so. und stand da wie so ein Idiot, weil er sagte, äh, sie äh, nee. Hatte ich eigentlich für später vorgesehen. Könnte sich bitte widersetzen?
0: Nicht vorgestellt so. <lacht> du hast beim Casting versagt. Ja, du hast äh. beim Casting versagt. Du hast ja, im Casting hab... für die Schatzrolle versagt. Weil ich hätte den ja. Ja, ja, Schatz spielen sollen. Mein Mann
1: hat
2: sie mich einfach für die Hauptrolle vorgesehen und. <lacht> und Nein, ich sollte mich einfach noch Er hat denn
0: dir mehr
1: erkannt, als nur ein Statisten war ein Du warst für Größeres berufen.
0: Da muss man natürlich dazu sagen, dass also das, das Konzept war, da stand ein, das war ein Schauspieler. ne? Ja. ja. Ein Schauspieler, ich der stand Ich würde sagen, Alleinunterhalter. Drum ein Alleinunterhalter, ein, ein Alleinunterhaltender Schauspieler.
1: Der ja. war schon Schauspieler. so also ja, Ich glaube auch, der war schon ein Schauspieler. Der so,
0: ja. war auf jeden Fall ein Atzel. Und der stand da und der hat so ein bisschen in die Geschichte eingeführt und so, hat die Kinder irgendwie gefragt, was sie noch so kennen für, für Gedichte, mhm. sage ich schon, für Märchen. Und äh, genau, hat dann angefangen so ein bisschen zu spielen und immer wenn er einen Mitspieler gebraucht hat, hat er halt jemanden aus dem Publikum <lacht> genommen. Und irgendwann braucht man halt den Alibaba. Braucht man den Alibaba. Ohne den geht's nicht. Sesam öffne
1: dich. Und wer bietet sich da besser als Valentin am Ach. 13. Geburtstag?
2: Ah ja, und dann stand ich da wirklich mit so einer Mutter von einem anderen Kind, meiner Frau... Der ich befehlen sollte, mir Suppe zu kochen. <lacht> weil das Stück es so vorsah. Oh Mann.
0: Künstlerische Freiheit. alles äh. gedeckt. Das Wildeste war aber, als dann äh, die die Frau, die das quasi mit dir gespielt hat, es war eine Mutter aus dem Publikum, die quasi gebeten wurde, dann <lacht> deine Frau <lacht> zu spielen, die für dich kochen sollte. <lacht> eine, eine Suppe. <lacht> so ein Frau! Setting. Suppe! Koch mir Suppe! So. <lacht> Ja, wirklich komplett verrückt. Und als Wally diese Worte sprach auf der Bühne, die ihm übrigens vorgesagt wurden von dem Schauspieler, also der Schauspieler sagte, äh, sag Wally, sag jetzt Frau, koch Suppe. Und dann äh, äh, sagte Wally die Worte. Und als er sie sprach, sagte das Kind, das vor mir in der Reihe saß, das ist ja wie bei uns zu Hause.
1: Nein, wirklich. Ja, ja, nein.
0: Das war so ein Moment.
1: Nein, das habe ich ja gar nicht das war, mitbekommen.
0: So, so ein Moment entwaffnender, entwaffnender kindlicher nein. Ehrlichkeit, wo ich so dachte, oh also. wei, oh wei, oh wei, oh wei, Komplett way, oh aufgedeckt einfach oh ja, der, way, der way. Junge. Oh way, oh way. Der war ja. richtig investigativ unterwegs. Also das Rollenbild von Mann und Frau wurde jetzt in diesem Stück nicht unbedingt besonders kritisch reflektiert, Eiga. sondern eher also historisch interpretiert, könnte man sagen. So ist das doch so im Orient.
1: <lacht> Aber, <lacht> okay. Er hat halt gesehen, so, das liegt ja einfach die Rolle, und da dachte er, ja, komm, da macht er weil jetzt den Alibaba. Ja. Und dann also hattest ja ein Kostüm auch an, Bali ne? Ja, und also, den Hut auch. Oh, Aber das
2: hat übrigens übelst gestunken. Echt? Also, wie man sich oh, das hat. vorstellt. Wir wurden aus der alten
1: mindestens genauso wenig gewaschen wie eure Basketballtrikots. <lacht> Ali, du Liebe dran. Grüße an die Head Headcoaches. Die waschen wir jede Woche. Ja, ja. Die jede Woche. Arschlecken. <lacht> Stinkt <lacht> wie scheiße manchmal, das <lacht> Ding.
2: Also, Freunde, das war wirklich. Ein arschwitziger Streich, der, ja, ich glaube, in der Drastik weniger, weniger stark war als, als deine Überraschung. Aber, also ich weiß nicht, es war dankbareres Publikum. Nee, also
1: war Aber es hat mir so viel
0: gegeben, eine also Rolle so des Alibaba zu sehen. Das <lacht> Wirklich war sehr lustig eine
1: Genugtuung, ja. dich da zu begrüßen. es
0: gab so diese ersten Momente dieses Stücks als dann so das Licht langsam ausging, diese Musik kam und die Kinder so ja, mit ihren leuchtenden Augen nach vorne geguckt haben und so sich einfach total darauf gefreut haben, was jetzt gleich kommt und ich dachte Fuck Fuck wir sitzen hier irgendwie Ach, aber auch da muss Leute, sagen wir sind einfach wir sind einfach zu früh wir sind Anfang Mitte 20 wir sollten an diesem Ort nicht sein dieser Ort ist es für gab, uns es gab nicht bestimmt
1: eine Range von 5 bis 10 und dann eine Range von 40 bis genau Open End genau das. und in dem Alter darf man sich da guten Gewissens reinsetzen so. ins Publikum so. und sie haben jetzt halt völlig verfehlt komplett aber ich muss sagen ich würde sagen wir haben jetzt den Kindern nicht den Abend versaut also wir haben da Wally hat sich gut geschlagen als Alibaba und er hat es gut gemacht auch mit den Schatzkindern und äh, und, und und der dem, dem Frau gut äh, interagiert und deshalb würde ich sagen hat das <lacht> eigentlich auch was und wir haben ja auch vorher auch angerufen wir waren jetzt auch das keine stimmt. Unmenschen wir haben auch ja, uns vorher vergewissert bei den Veranstaltern dass man das jetzt irgendwie auch durchziehen kann, ohne den Abend komplett zu bomben für die Kinder. Also Nein, das haben mehr. wir nicht
0: gemacht. Nee, nee. Und du hast Das, das, wirklich, das muss ich schon mal sagen, also das dachte ich dann, je länger du quasi auf der Bühne standst und spielst. Du bist
1: warm geworden mit der Rolle, ne? Ich glaube, warm geworden das und war habe gedacht,
0: du, also ich glaube den Kindern hat es echt gefallen. Also ja, das, ich glaube, die echt, hatten echt, glaub, echt, ja. echt, echt, ja, sagen.
2: Das war total <lacht> goldig. Ihr zwei Freunde des kritischen Schauspiels, ihr ja. habt ihr die auch, auch genossen. Ja.
1: Geil, aber auch, ich muss sagen, das war echt ganz witzig, weil ich habe den so ein bisschen bewundert, den, äh, den, den, den Schauspieler du so flexibel. Auf die äh, banalsten Wünsche der Kinder eingehen konnte. Ja, Zum Beispiel einmal, weil irgendwie so hat er halt gesagt, ich brauche noch ein Schatzkind und dann wollte er eigentlich mit seiner Szene anfangen. Dann meine Kind so: Da fehlt mir auch ein Baum! Meinte, okay, komm, du bist jetzt der Baum, auf die Bühne mit dir. <lacht> da fand ich eigentlich ganz souverän. Stimmt. Da aber plötzlich auch ein Baum auf der Bühne und das ja. war witzig, hat funktioniert und die Kinder haben sich gefreut. So, also,
0: wie gesagt, ich, ich kann es nochmal sagen, es war irgendwie auch
1: echt ich süß. lustig. Ich fand es ja lustig, echt, echt süß. würde ich, ich sogar oh. sagen. Ja. Naja, ja. wirklich nett. Aber das zu deinem Geburtstag, ne? Hattest ja. du hattest du einen schönen Tag. Ne? Das hatte ich.
2: Ich danke euch herzlich. Das war wirklich ein witziger,
1: witziger Tag. Dann wir uns die Namen also. Ja, das und war Und weil da ja auch so viele junge, junge Hüpfer und junge Kinder unterwegs waren, mhm. die haben ja alle ganz viele, in dem Alter hat man ja auch Eins ist ja ganz wichtig, man identifiziert sich, identifiziert sich ja viel bei seinem <lacht> Vornamen in dem Alter. Ne? Möchtest du
0: nochmal probieren, das Wort? Ist ich habe so das doch gerade richtig ausgesprochen, ah, sich zu
1: identifizieren, habe ich so. doch gesagt. Idiot. Also, ja. ah, so, klar. und dann ist ja auch der Vorname besonders wichtig in dem Alter. Ne? Stimmt. So, und da habe ich euch mal was Feines mitgebracht heute. Na, was kommt denn jetzt? Wir haben ja mal ein kleines vorbereitet. Hier. Was kommt denn jetzt? Ich habe nämlich was dabei mhm. und wir haben ja hier auch äh, unsere Hunde. Ja, eine Person, die sich ja mit Vornamen besonders gut auskennt, Adrian ja. <lacht> Malte, Heinz, Christian Jens. War das richtig eigentlich? Ja, ja das war stimmt. komplett richtig. Alter, stark, ja, geil. Stimmt. So, da haben wir natürlich ein bisschen was zu recherchieren. Und zwar bin ich über was Lustiges gestolpert. Ah, nee. Mal gucken, ob ich das auch jetzt finde. Ja. Du bist ja adlig, hast du gesagt, ne? Ja, ich bin. Ich bin alles. Bis vor zwei Wochen wusste ich nicht, dass du einfach noch äh, mir vier deiner Vornamen vorenthalten hast.
2: Hey. Möchtest du eigentlich
0: die persönliche Geschichte dahinter erzählen? Ja, oder ich ich habe fünf das? Vornamen, ja, das stimmt. Ja, ja so ist das. Denn das, so so? Gerade gesagt, das hast ich stehen ich auch gewesen? alle in meinem Personalausweis drin und das bedeutet, dass die Schriftart meines Namens, meines Vornamens auf meinem Personalausweis so kleiner ist. Also normal sind ja so die Namen in Schriftgröße zwölf auf diesem Personalausweis drauf und bei mir ist es halt so runtergeschrumpft auf Schriftgröße 9, damit halt alle Namen Stark. da in die Reihe passen, alle fünf. Ja, Möchtest du erzählen, wieso das so ist? Ja, oder also, die, nicht? Die, also die Geschichte ist die, ich war halt, also ich war ein Kaiserschnitt, äh, der erste am Tag, 8 Uhr morgens ging es los und so <lacht> und äh, dann meine Mutter hatte sich überlegt, wie, wie das Kind denn heißen soll und hatte den Namen Adrian unterstrichen, weil das war klar, ja, das sollte der erste Name sein. Ähm, und dann hatte sie so Überlegungen gemacht, wie denn der Zweitname sein sollte auf so einem Blatt Papier, das sie da hatte, also Malte überlegt, ja, Heinz überlegt, Christian überlegt, Jens überlegt und so und, äh, dann war sie ein bisschen weggetreten, ne? Narkose und so, Kaiserschnitt, muss man ja erstmal ein bisschen ausruhen. Kennst und, du ja, ne? Kennen so, wir ja So, B3. und dann legte ja. sie diesen, legte <lacht> sie diesen, legte <lacht> sie quasi diesen Zettel weg oder so, dieser Zettel lag auf dem Nachttisch, jedenfalls das Kind war irgendwie da und so und alles war gut, ähm, und dann wurde dieser, dieser Zettel mitgenommen und in die Geburtsurkunde einfach alle, alle Namen eingetragen so und dann waren die Namen da drin das ist auch geil. ja und dann war aber meine Mutter verständlicher das muss man verständlicherweise sagen okay. so, so jetzt gehe ich erstmal nach Hause nehme das Kind mit und so das mit der Urkunde klären wir später naja später klären heißt halt pro Name 300 Euro auf dem Amt um den entfernen zu lassen ernsthaft <lacht> <einfach, lacht> ja ja irgend sowas pro also ich, Name ich weiß nicht, ob es wirklich so viel ist aber es kostet auf jeden Fall Geld es ist auf jeden Fall echt 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 Aufwand diese Namen zu ändern und eigentlich ist es auch kein Problem, also es Witzig. beschert immer Lacher, also sowohl an der Tür im Club, als auch in der Polizeikontrolle oder sonst in irgendwelchen Fällen, in denen man den Person vorzeigen muss. Fünf Vornamen, das hat schon nicht jeder. ja So, jetzt habe ich hier die, die lange Brücke geschlagen. Ja, mal äh, schauen drüber, ne, kommt ja vor mir. <lacht> kannst du dir quasi für jeden Tag kannst du dir einen anderen Vornamen in der Woche. Das ist schon kriegen. geil, ja, ich das wusste das echt nicht. also ja, ich Podcast jetzt, das, äh, kannst du von Nick, Walli und Heinz.
1: Ja, Heinz, Heinz Ketchup, Alter. Gedacht. So hieß mein Opa, das muss man sagen, so hieß mein Opa. Heinz. Gott heim ihn selig. Gott, Füße. Füße. Ja, ich habe hier was äh, vorbereitet, ich bin, bin mal gespannt, was funktioniert. Äh, mal gucken. Es gibt hier die, die grandiose ähm, Internetseite vorname.com. Und äh, glaub ich glaube, es gibt hier jetzt keine, keine riesige Pointe, aber ich fand es einfach sehr süß, mal zu gucken. Die Seite wird ja geführt von, ich guck mich auch schon so skeptisch an, weil, wird hier, wird hier geführt hauptsächlich von äh, Mamas und äh, die tauschen sich hier aus über ihre Erfahrungen mit Vornamen und ich habe auch mal ein bisschen geschaut Nein. geschaut, wie das, so, ah, ähm, wie das hier so wie das hier so wie das hier so
0: ankommt Du bist in die Community eingetaucht ja? eine Frage bevor wir, ja. bevor wir da reingehen Wally, wenn du äh, ein Mädchen geworden wärst oder wenn du einen anderen Namen gehabt hättest, wie hättest du geheißen? Gute Frage ähm, Meine Schwester hat immer sich eine
2: Schwester gewünscht, die Pia heißt Sie hat immer wie so ein bockiges Mädchen. Ich will eine Schwester, die Pia heißt, Mama.
0: Du warst also nicht gewollt von deiner Schwester. Ja, es hat eine Weile gedauert, glaube ich. <lacht> Bis aus Pia Walli wurde. Ja. Aber ein liebenswürziger Walli. Liebens. Würdiger. <lacht> <lacht> auch würzig manchmal,
1: ne? Also, die hättest du noch einen, nee. anderen, hättest du einen, einen, einen du, Nick, anderen Namen? Du, ich habe fünf.
0: Du, ich habe fünf. Ich glaube, ja, ja, kannst, da waren alle Optionalitäten. Alle Optionalitäten sind in meinem Vornamen aber bereits hast auch, abgedeckt. hast
1: du auch fünf weiblicher oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich, ich äh, weiß nur, dass der Name, das ist aber, glaube ich, ein männlicher, norddeutscher Vorname. Eike. Jochen. Eike wäre glaube ich einer gewesen, der noch interessant geworden wäre. Geht aber glaube ich für Männer und Frauen. Bin aber nicht sicher. Vielleicht auch nur für ich Männer. Ich muss sagen, also auch so norddeutsche,
1: norddeutsche Vornamen manchmal ganz schräg. So ja, Eike, ah, Eike finde ich
0: eigentlich cool. Das ist eigentlich ein cooler
1: Name. Das ist mein Sohn äh, Björge.
0: <lacht> Geil. Das ist ja schon fast Dänemark.
1: Das ich, das ich, aber manchmal gibt es echt so einen Namen deutschland Was ist denn bei euch? Wo kommt das J jetzt her? Was soll das? <lacht> Naja, gut, okay, egal. Darum
0: soll es nicht gehen. Tiarke, Tiarke, ja. oder so, ja, stimmt. Da ja. denkt man dann direkt an so einen Wikinger. Hä? Äh. <lacht> da denkt man direkt an so einen Wikinger. Ja, komplett. Direkt an so einen Typ, der im Drachenboot ankommt und rote Haare hat.
1: Ich habe mal geguckt, was, was sagen denn die, was sagen denn die Mamas dieser Welt, vielleicht auch Eltern. Ich glaube, es sind nicht nur Mamas über Adrian. Und es gibt hier sehr süße Kommentare über Adrian. Mein Papa heißt Adrian. Seine Eltern nennen ihn Adi. Ich kenne noch zu anderen mit diesem Namen. Ich mag ihn. <lacht> weißt du, wie, die,
0: weißt du, wie die, die Verfasserin, der Verfasser dieses Posts heißt? Aurelia. Liebe Grüße, Aurelia, Aurelia. Liebe Grüße. Und
1: dann haben wir noch hier... Ich liebe den Namen Adrian. Sein Spitzname ist Taddel.
0: Taddel. <lacht> <Von? lacht> Von Bianca, von Bianca geschrieben. Tanne. Tanne. Ja. Was für Tanne?
1: Und man merkt doch mal an dem, an der Art des Kommentars auch sehr stark, aus welcher Bubble äh, die VerfasserInnen kommen. Äh, kommt ja einfach so ein Kommentar trocken rausgekommen, Adrian der Tulpendieb. Punkt. Vorabendserie in Deutschland in Klammern. West, 1966. <lacht> geschrieben von Doris S. Adrian der Tulpendieb. Dann kommt hier noch, dass wir mal kurz auch die Oma reingeslidet auf vornam.com. Mein erstes Enkelkind, geboren 28.8. 28. Heißt Adrian? Fragezeichen. Komplett vertippt. Warum
2: fragt Ich wollte Wilhelm wiederkommen. Wo ist Wilhelm?
0: Warum fragt sie das denn in ich dem Forum? Nicht, Warum sie fragt sie denn, ob der Adrian heißt im Forum?
1: Dann gibt es hier noch, äh, ich bin Adrian von Adrian. <lacht> Ja, das Oder es gibt noch. Ich finde den Namen auch sehr schön. Es gibt da eine Person auf meiner Schule, die heißt so und ich liebe ihn. Er ist so wunderschön. Oh. Von Selina, ah, oh, da wird er roter Adrian. Ja. Cina, ja, 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 ja. Auch auf.
2: Ach, das macht mich jetzt ganz gut. Denke ja, eigentlich noch Kontakt?
1: Selina, <lacht> du? Läufst du noch was?
0: Selina, liebe Grüße.
1: Guten Tag, die Damen und Herren. Ich wollte Ihnen freundlicherweise <lacht> danken, dass Sie so nett über den Namen reden. Allerdings verstehe ich die Leute nicht, die einen Scheiß schreiben, den niemand interessiert. Tschüss. Von Adrian geschrieben. Output transcript: wohl deinen Post, oder? Ich mal einen rausfinden. Ja, ich, hab, ich bin auch mal rein. Ich bin
0: dann natürlich ich Mitglied in dem die, Format. mag die förmliche Anrede. Ganz kurz, wie geht Ja, die förmliche Anrede. Hallo, sehr geehrte Damen und Herren. <lacht> Wen interessiert das ist? hier? Die <lacht> Plattform gar nicht akzeptiert für sich. Absolut nicht. Ich würde vorschlagen, ganz kurz, bevor wir hier wieder weiterreden, wir äh, posten in diesem. In diesen Kommentarspalten, auf diesem Forum posten wir den Link zu dieser Podcast-Folge. Auf jeden Fall. Damit Aurelia, Cecilia, Adrian und Adrian diesen Podcast auch hören. Können. <lacht> vor allem Adrian. Vor allem auch Adrian. Und auch Adrian. Und vor allem der Adrian, den wir gerade gehört haben. Noch so. mal ganz, ganz liebe. liebe Grüße
1: an die ganzen Adrians. Aber wir
0: haben ja noch zwei andere Namen in der Runde. Oder gibt es noch mehr zu Adrian? Naja, nee,
1: es, es gibt wahnsinnig tolle Beiträge noch zu Adrian. Aber wie alt ist
0: denn Taddle mittlerweile?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage, wie alt er sein du lag. Doch bestimmt das Geburtsdatum und das so so Gewicht der, der, der Geburt dabei na Leider nicht in dem Fall, aber ich mag die Plattform irgendwie, ich finde das eigentlich ganz süß, dass man sich hier so auch mal ein bisschen austauschen kann über Namen, ist auch ein Stück weit die Identität. Adrian, der
0: Tulpendieb. Ja. <lacht>
1: 1966, Punkt. Was geht's denn zu Nick? Na, wir gucken gerade erstmal bei Valentin rein, du hattest ja auch gerade erst Geburtstag, ne? Ich heiße Valentin von Valentin. <lacht> Das war ich. Das ist so, <lacht> das ist so, du. so dumm. Ich weiß nicht, welche welche Altersrange dieses Forum nutzt, aber es scheint über <lacht> zwischen 6 und 99 zu sein. Ich auch. Hm. Oh, das ist auch das ist auch süß. Oh, das ist süß. Ich bin heute zum zweiten Mal Oma geworden. Ein kleines Wunder wurde uns geschenkt mit dem Namen Valentin Oh, das ist doch mal süß. Oh, 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 oh. die Oma, das ist doch, das ist doch wirklich ganz das das ist echt süß. Das ist echt süß, ne? Der Wally
0: ist auch ein kleines Wunder, das muss man sagen. Das ist echt süß, <lacht> Danke. Bitte.
1: Soeben wurde mein vierter Enkel geboren. Zu Hause ist er bei mir und er bekommt den Namen Valentin. Er ist gesund und stark, also passt der Name. Von Herbert. Er ist gesund und er ist stark. So stark. Gesund und stark. Ein würdiger Enkel. Er kann schon jetzt im Alter von zwei Minuten die Axt schwingen. Er ist ein guter Valentin. Ich habe ihn in den Zaubertrank getränkt und seitdem ist er rund und munter und stark. Herbert, Digga. Was ja, geht bei dir, Alter? Oh, fuck. Mein Sohn heißt Valentin. Er ist zufrieden mit seinem Namen. Er kommt jeden Tag von der Schule und sagt zu mir, Papi, ich bin zufrieden, dass ich Valentin heiße, weil alle so heißen wollen. deswegen finde ich den Namen einfach wunderbar.
4: Ich
1: habe noch einen guten Beitrag von Franzi. Ich mag Wawa. Was ist denn hier los?
0: Was ist denn in diesem Forum los? <lacht> ist du <denn> in diesem, <lacht> diesem verkackten Forum? Oder? Yo, das ist
1: ja großartig. Yo, cooler Name und ich mag den Namen von Valentin. <lacht> nee,
4: was
0: Geiler Name von Valentin. Oh. Scheiße. Ich brauche okay. einen Nick. So. Schau mal nach Nick, was so, ist denn hier so ein so. Nick da irgendwie noch? Gib mal, hand it, hand ja, it over, würde ich mal sagen. Ne? Gib, gib mal her. Gib mal her. Vorname. Das ist ganz Können wir gleich nochmal Adolf
1: googeln geworden. oder Adolf suchen? Ich würde gerne nochmal wissen, was zu Adolf geschrieben wird.
0: Das machen wir nicht. So, kann man hier irgendwie... Warte mal, muss ich hier drauf gehen? Das, ja? ist, das ist wirklich ungeahnt witzig geworden. Unfassbar witzig, Alter. Ey, ein lustiges Forum. Mhm. So, was haben wir hier bei Nick? Ach, guck mal, da ist ein Bild von einem wirklich süßen kleinen Kind. Das sieht aus wie ja, Nick. hat drei Zähne. Der dicke Süß, Backen, nicht? Dicke Backen. Mein großer Bruder heißt Nick. Schreibt blind. <lacht> Geiler Name, Bay. <lacht> Was? Schreibt Lana Obst am 6.4. Nick ist ein wunderschöner Name. Als Babykind und als Erwachsene. Ja. <lacht> Leider mit der Rechtschreibung nicht so viel. Naja, macht Naja, Nick schreibt, cooler Name. Oha! Nick ist so hot. <lacht> Wir finden Elise besser. <lacht> Von Elise und Nick. <lacht> Elisa hat Nick auch unter Butter da. Okay, Nick Geier. Nick Geier schreibt, ich liebe meinen Namen, da er so selten ist. Der einzige Name, welcher besser ist, ist Tosca. MFG Nick.
1: Tosca. <lacht> Tosca. Ey, Tosca. willkommen
0: in Thüringen. Willkommen in Thüringen. Stimmt, äh. willkommen beim Studieren. So.
1: Ja komm, Adi und Wally waren schon einige stärker. Die haben, die haben mehr Potenzial gehabt. Da war die Community einfach...
0: Ja, aber Nick, ich weiß nicht, nicht wie es dir so geht, ob du dich als sportlichen Menschen wahrnimmst. Aber ähm, vielleicht solltest du an dieser Diskussion teilnehmen. Nick hat hier nämlich einen Thread Thread. gestartet. Ich heiße Nick und liebe meinen Vornamen. Klar, viele denken es sei eine Abkürzung. Bei mir ist das nicht und gerade das gefällt mir. Ich denke, Nick ist ein sehr sportlicher und fröhlicher Vorname. Aber es stimmt. Hey. Ich finde es stimmt. Sportliche Grüße an Nick. Hey, Sportfreund. Hey, Hey, Champ. Also, wenn ihr euch äh, Gedanken darüber machen wollt, wie ihr euer Kind nennen wollt, wie ihr euren Nick nennen wollt oder euren Wally nennen wollt, dann äh, geht auf Vorname.com und findet heraus, was andere über diesen Namen denken. Checkt das, check check das das ab.
2: Wenn ihr wisst, wie ihr euren Walli nennen wollt, ja. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Na, es gibt ja noch viel weitere Vornamen, die man noch einbauen kann. Hm. kann ja, ja das ist auch richtig,
0: sehr richtig, sehr ja. richtig. Schriftgröße 9 ja. regelt einfach. So ist das. Nach der Sendung, Sendung gucke ich hier nochmal ein bisschen nach meinen anderen Vornamen.
2: 269,99 kostet das auch dem Amt. Arschteures A- 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 Vergnügen. <lacht> <lacht> Haben wir wieder Spaß gehabt. Oh, bitte, so. Ey kurzer äh, Blick in die Asservatenkammer der Podcast-Polizei. Lass uns mal die Kategorie Snack Snack or Trash. Oh,
1: Snack Snack or Trash. Oldschool, throwback. Snack
2: or Trash. Wie war eure Woche? Niki, Snack or Trash. Äh, Highlight
1: und Lowlight der der Woche. Ja, äh, ganz ganz unverhofft eingestreute Kategorie hier. Ja, Ich hatte auf jeden Fall ein ein Highlight. Ich habe gleich ich habe gleich zwei Highlights. Es gibt nämlich sehr coole Neuigkeiten für diejenigen, die auch schon ein bisschen länger beim Podcast dabei sind. Äh, Nicholas hat seine erste OP erfolgreich überstanden und äh, wir haben ja vor ein paar Wochen mal Werbung gemacht für ähm, einen Spendenaufruf auf GoFundMe für Nicholas, der einen Hirntumor erlitten hat. Er kommt aus Nairobi in Kenia und hat jetzt durch die Spendengelder tatsächlich seinen ersten, seine erste OP erfolgreich überstanden und hat nochmal einen Gedankt, die sich an den Spenden beteiligt haben und ähm, genau, für diejenigen, die sich vielleicht von euch auch bei ihm beteiligt haben, noch einmal, äh, wollte ich das noch weiterleiten. Vielleicht habt ihr auch eine Mail bekommen von GoFundMe. Falls nicht, dann nochmal auf dem Weg. ähm, Ja, hat geholfen. Cool, dass ich genug Leute gefunden haben, die unterstützt haben und dank der Spendengelder konnte er seine erste OP finanzieren. Auf jeden Fall ein starker Win für diese Woche. Cool, wie schön dass es geklappt
0: hat. Ja, echt voll gut. Danke an die danke an alle PizzabäckerInnen, die da äh, den Black Friday geskippt haben und das Geld in was Sinnvolles gesteckt haben. Ja.
1: Echt gut, also jetzt gerade ist äh, die Spendenaktion pausiert, aber es kann gut sein, dass der Aufruf nochmal geöffnet wird, falls nochmal, ähm, weiß ich, Nach-OP oder ähnliches auf ihn zukommt, aber dann werdet ihr darüber entsprechend informiert. We'll let you know. Um, we'll let you know, man. We'll keep you posted, boy. Was haben wir als, als Fail? Ich hatte, glaube ich, bin relativ unbeschadet durch die Woche gekommen tatsächlich, ja, nicht so geil. Ich muss gerade meinen Laptop auf die Heizung
0: legen, weil ich vielleicht einen Wasserschaden habe. Das ist nicht so geil. Einen für einen in Reis musst du den legen dann. Ja, das ist ein Lifehack. mit Lindner. Du musst wirklich? den in Reis. Ja, ja. das war jetzt wirklich. Ja. Ja, ja, Ohne ja. Scheiß, das zieht das, das zieht das Wasser raus. Auf die, auf die Heizung ist immer schwierig. Warum denn warm? bringt doch nichts. Na, trocknet halt dann, ne? Keine ja. Ahnung, aber ich würde oh. vorschlagen Reis. Also Reis und auf die Heizung, ne? Ja. Reis und auf die Heizung. Scheiße, gut, Beides. mach ich das nachher auch. Besser aus zwei Welten. Adi, wie schaut's bei dir aus? Ey, High und Lowlight. Ah, mir, mir fällt das immer schwer, High und Lowlight zu, zu definieren. Ich würde sagen, die ganze Woche war ein einziger... Einziger Win, Bro. All I do is win. All I do is win, win. No matter what. Nee, ey, ich hatte echt eine tolle Woche. Es geht jetzt so ein bisschen auf die Klausuren zu, auf diese diese Endphase und so des, des Semesters aber ich lasse mich da irgendwie nicht so richtig stressen. Was Ey, du bleibst einfach cool, Mio. Bleib, du bleibst einfach cool, Mann. Bleib mal, bleib cool, bleib cool, mal cool, Mann.
2: die komplette Halbzeit mit cool.
0: <lacht> <lacht>
2: Ein Klassiker aus dem Internet.
0: Liebe Grüße aus der Baller League an der Stelle.
2: Wer war das ja. nochmal? Wie heißt der Mann? Keine Ahnung. weiß ich nicht. Weiß oh,
0: wer kommt zuerst drauf? Ich weiß nicht. Kevin Großkreuz. Ah ja, der Kevin Atze. Kevin Großkreuz. Der Atze. Nee, war eine tolle Woche, ging wieder viel zu schnell vorbei. Äh, Definitives Highlight haben wir schon drüber gesprochen. Wally Baba und die zwei Räuber. Gut. Das war legendär. Geil. Wally, Snaggard Trash. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr nicht
2: mehr nehmen, aber dann äh, erzähle ich euch von meiner Flight-Simulator-Erfahrung. Ich bin diese Woche uh. F-16-Jet geflogen oh. in einem. Äh, der Pilot schon wieder. Ja, ja, ich habe wirklich einen, einen, Hochprofe- ja, einen hochprofessionellen Home-Sim geflogen und bin Also ein Home-Simulator. Ja. Auf einem. <lacht> <lacht> bin auf dem internationalen Flughafen von Vancouver gestartet. Oh. Einmal, einmal den Nachbrenner über der. Über über der Stadt gezündet <lacht> und bin dann, und, Ich finde das so absurd und bin dann mit, Das ist so witzig und was für eine Leidenschaft der ja. Ja. Ich bin dann mit spricht. Mach, Mach 1-3 über die, die Berge hinter Vancouver geballert <lacht>
1: War großartig. War ja, eine gute Strecke, ne? Mhm. Ja, ja. Nee, auch, Spaß, ne? Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich, okay, ja.
2: ich weiß nicht, ob ihr da im Game seid, aber Nein. es gab sehr, sehr lange also sehr, sehr lange war top-notch Software der FSX, der Flight Simulator X von Microsoft und danach kam ganz lange gar nichts. Und jetzt ist <lacht> so. vor wenigen Jahren äh, eine neue Version rausgekommen, sehr realistisch und hm. das Ganze auf einem großen Bildschirm. Wenn das richtig funktioniert, dann, dann ist das eine echte Erfahrung und es hat Übelst Bock gemacht und das Ganze ist so realistisch, dass man, wenn man in so einem F 16 Jet sitzt, da wirken ja auch Kräfte und wenn man da mit, ja, weiß nicht, 1200 km/h in so eine Steilkurve durch, durch so einen Gürtelzug ballert, dann und dann, dann den, den wie, viel, Be- wie viel G
1: hat das dann? War ich Sagte kurz noch an Benji gerade, auch liebe Grüße an an Benji von Metropolis. Oh ja, stimmt. Wie ja, viel ja. G eigentlich? Ja, also so bis zu neun oder
2: zehn habe ich da jetzt erzeugt und man als, als Kampf- Das als ist, Kampf-
0: ist also quasi das, das, das 2,5-fache der äh, Blue-Fire-Achterbahn im Europapark. Und das, ja, genau. und das
1: nahezu dreifache von Nessie aus dem Hansapark. Das ja. beeindruckt mich auch sehr, muss ich sagen. Ey, ich sag's euch, das ist das
2: ist äh, echt hochgradig realistisch und äh, Krass. ja, habe ich das Ding auch mal kurz auf 70.000 Fuß hochgezogen. Ja. Haben, oh. die Leute, haben die Leute Stratus geklatscht, als viel. du gelandet bist eigentlich? Ich habe auch eine 737 erfolgreich in Lissabon runtergebracht. Ne? Geil, ja, ja. Da haben die Leute getobt. Ja, ich muss sagen, es also geht weicher, aber ich muss sagen, ich ich habe ich hab das noch noch drin. Ich hm. habe damals viel FSX gezockt, ja.
1: Hm. Ich finde diese Simulatoren-Geschichten, ich finde das wirklich faszinierend, wie Leute halt teilweise auch wirklich Landschafts äh, Landwirtschaftssimulator spielen und dann hm. in Echtzeit einfach ihren Acker bewirtschaften. Ja, okay, äh,
2: hallo. Hallo. Wir sprechen nicht von einem Landwirtschaft- oder Busfahrsimulator. Es ist das immer noch ist so ein geil. Flugzeug. Ja. Nichts gegen Busfahrsimulator. Nichts gegen Busfahr-Simulator. Jetzt sprich, mal, sprich mal
0: fertig, dann möchte ich noch was zu sagen. Ja, Busfahr- Busfahrsimulator auch ziemlich cool. Underrated Bus, ne? auch, ne? Aber also Landwirtschaft. Ja. das, das ist <lacht> ja.
2: Landwirtschaft, wir haben, wir haben auch viel Props an, an die Landwirte dieses Landes äh, ausgesprochen, aber man muss sagen, Landwirtschaftssimulator.
1: Nee, auch nochmal noch noch dickes Dankeschön an die ganzen digitalen Landwirte dieser Bundesrepublik. Ne? Oh, aber ja, danke, wir, oh, wir vielen Dank ja an, an nicht eure nicht Arbeit. Ne? Vielen Dank an eure Arbeit. Also, ich, was ihr da Tag und Nacht durch da durchackert. Also, im Landwirtschaftssimulator
2: und ist ja mein Lieblingssimulator.
0: Direkt, direkt ja, wirklich, ohne, ohne
1: euch wäre wär, wär Deutschland echt am Boden, wirklich. Also, also vielen ich Dank hatte für mal, eure Arbeit.
0: Ich muss jetzt mal kurz ausholen und eine Lanze brechen für den bus das muss ich jetzt mal machen. Ich hatte den Bussimulator früher und schau, ich habe mit an. diesem ich, ich Schau hab, an. Ich hab Junge, Bussimulator. Heinz Christian jetzt geliebt. als Busfahrer, ja, ja, ich habe es geliebt. <lacht> weil früher, wirklich als Kind, als kleines Kind, uh. haben wir immer mit den Nachbarskindern draußen vor der Tür Stadt gespielt. So. Huh. Und wen braucht man in der Stadt? Auf dem Bobbycar. Ja, ÖPNV,
1: völlig klar. Ja, logischerweise den Busfahrer. Den Bus, ÖPN- so. ja.
0: Und dann bin ich da meine Runden im Bus gefahren und manchmal ist niemand mitgefahren. Die mussten dann mittreten <lacht> okay. und so und manchmal nicht. Und so entstand bei mir sehr früh eine sehr große Leidenschaft für das, das Bus Jetzt fahren. weiß ich auch, woher du dein,
2: deine special Begrüßungsgestik hast du, kommst ja, also wer Adrian kennt, der kommt ja immer auf einen zugelaufen mit so einer sehr ausgestreckten Hand, so erhobene
1: Hand. Und, Und Das machen die Busfahrer jo. ja nicht anders. Ne? Das ist so. absurd. Alter, ja, du, ist du, du bist weird. wirklich doch, 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 doch. Und du hast doch manchmal, wenn du auch so, äh, wenn du Fahrrad fährst, dann machst du manchmal auch so eine Bewegung mit deiner Hand so, dass du so aus also Fahrradfahren so
0: abbremst. Das ja, habe ja, ich klar. auch beobachtet. Na klar, damit ich aber sanft abbremst, damit genau, ich Fahrgäste auch hinten nicht, zuckelt, nicht umfallen. Ja, ja das das ist wichtig jedenfalls Und auch
1: wenn man mit dir so manchmal telefoniert bist so so bitte die Herren so kann manchmal mal was so durch so Floskel aber oh, ganz so. kurz
2: ich habe neulich ein Video geschickt bekommen aus einer Erfurter Straßenbahn wo die da hinten gebumst haben und Hast du ich auch das gesehen? Ist wahr. Das ist nicht wahr. So, in diesem Fahrzeug sind Kameras ja, installiert. Ja. Das Habe ich auch gesehen. <lacht> Nein. Aber, aber die, Nein. Haben, die,
1: haben ge, die haben, gefummelt hinten. Nein, die haben Aber das hätte sicherlich gleich angefangen, wäre da keine Ansage gegeben. In der Straßenbahn, ja, ja. Leute. In Leute. In Leute auch, ne? also, jetzt also,
0: reicht's auch mal. Jetzt ist auch mal gut. Jetzt ist auch mal gut. Das ist Erregung <lacht> öffentlichen Ärgernisses. Kann doch nicht sein. <lacht> ich kann sie sehen da hinten. <lacht> aber oh. finde ich gut, dass er so reagiert, dass er da jetzt mal was sagt. er mal durchgreift auch. Es ja. ja. gibt ja Leute, die würden da einfach nur zugucken. Ja. Insofern gut, danke Also Grüße an
1: den, an den Straber-Kollegen, ne, unter Busfahrern zu, äh, zu Straßenbahnfahrern nochmal.
0: Ja, ja liebe ja, Grüße von, von vom Bus zum, zum Bahn. So, ja. Also, ja,
1: ja, also auch
2: so als, als äh, Gewerkschaftskollege, sage ich da. So ist es. Ja, ja. So is ne? Wir sind da,
0: ja, wir, sind wir da. stehen zusammen. Ja, ja, so. ja. ihr hoffen Alter, so. Also dieser Bussimulator, das hat immer, das ist wirklich, ich muss das jetzt nochmal, wirklich, das hat große Freude gemacht ja, und, ich, und ich hatte diesen Bussimulator dann gekauft und hinten drauf stand, das Netz, das Liniennetz, das man da quasi abfahren kann, das ist einer echten deutschen Stadt nachempfunden. Welcher und denn? das, diese Frage stelle ich mir seit ah. meinem zwölften Lebensjahr. Durch welche Stadt du da immer gefahren bist, ja? Wirklich. So eine, so eine Lebensfrage. Man hat halt manchmal so Lebensfragen. Mhm. Und ja, das, ist, stimmt. das ist jetzt, also gut, ja, da, da stapel ich jetzt wirklich tief, aber das ist wirklich eine meiner zentralen Lebensfragen. Welche bekackte Stadt war das? Und so. ich, zu, dem,
2: zu dem 18. Geburtstag im Sommer kriegst du eine Rundfahrt durch diese Stadt
0: <lacht> in einem Bus. Ich bin einfach nur froh, dass ich mich nicht für den U-Bahn-Simulator entschieden habe. Ich glaube, das wäre echt langweilig geworden. Ja, <lacht> äh, stimmt, ey. Naja, aber war echt witzig. Aber war echt witzig.
1: Busfahrer sorgen ja für fließenden Verkehr. Jo. Wo der Verkehr nicht geflossen ist, war hier in Erfurt am Samstag, Stimmt. wegen der Demo, da waren mhm. die Straßen dicht, das war richtig geil, die Straßen waren, waren voll, der Domplatz war gefüllt mit ähm, über 10.000 Teilnehmenden, es ging mhm. richtig rund, wir waren auch präsent, wir sind auch haben uns nicht lumpen lassen, haben auch vorbeigeschaut und sind mit zahlreichen Leuten äh, gegen rechte Politik in
0: Deutschland auf die Straße gegangen. Und äh, ja, das war geil. War richtig gutes Event. An die lieben PizzabäckerInnen da draußen, wenn in eurer Stadt auch eine Demo stattfindet, geht da hin. Unbedingt, macht das. Aufruf. Yes. Ja, ich schließe mich da nur an. Eine Sache, die
2: die Demos der Bundesrepublik so ein bisschen geeint haben, war ein Lied, das man dort angestimmt hat. Nämlich eine Neuvertextung des Liedes Heo, spann den Wagen an. Was ihr hier gehört habt, war der der Chor der Leipziger Demo gegen Rechts und so oder so ähnlich hat das auch in allen anderen, also in vielen anderen deutschen Städten stattgefunden. In Erfurt haben sie auch gesungen, ne? Auf ja, dem Domplatz, haben, haben wir auch
1: gesungen, angestimmt durch Omas gegen Rechts.
2: Dabei hat es aber auch hat es aber auch eine, naja, vielleicht vielleicht hat diese hat diese Kontroverse, die ich jetzt hier aufmachen möchte, mit euch auch nur auf äh, ex ehemals Twitter stattgefunden. Aber ich wollte sie euch doch doch trotzdem äh, kurz aufmachen. Und zwar ist auf Social Media, wo ich ja auch rege aktiv bin, ähm, Danke noch, was ein Video von den äh, etwa, ich glaube, 160.000 Teilnehmenden aus Berlin vor dem Reichstag ähm, viral gegangen. Und war, soweit ich weiß, eine Drohnenaufnahme von den Menschenmassen unterlegt mit äh, dem Sound von gerade eben und äh, wie ich bereits sagte, das ist allerdings nicht der Sound aus Berlin, sondern das ist der Sound aus Leipzig. Und wir hören mal kurz rein, wie es in Berlin geklungen hat. Haltet fest zusammen, haltet fest zusammen, wehrt
4: euch, leistet Widerstand
1: gegen Rechts
4: und Hätze
3: hier im Land. Haltet fest zusammen.
0: Also der aufmerksame Hörer, die aufmerksame Hörerin hört hier einen eindeutigen Unterschied, was die Stimmlage angeht und den Text. Ein bisschen anderer Text hier in Berlin. Die Melodie die gleiche, aber der Text ist leicht anders. So. Mhm.
2: Und was ich euch jetzt fragen möchte, ist das in Ordnung? Ist das in Ordnung, ein Video aus Berlin zu unterlegen mit einem Sound aus Leipzig? Ich würde sagen, das ist eine Frage für unsere berühmte Die
4: Instanz Lieber Nick,
2: geht das?
1: Ja, heißer Stuhl, auf den ich hier gesetzt werde. Naja, also ich finde, ähm, da man jetzt ja sagen kann, der Text ist leicht verändert, in die Melodie oder vielleicht die Stimmlage ist ein bisschen anders, vielleicht nicht jeder Ton getroffen in Berlin, es geht ja um die gleiche Message. Also sowohl in Berlin als auch in Leipzig sind die Menschen gegen Populismus und gegen äh, Faschismus auf die Straße gegangen und haben sich dafür eingesetzt und dafür stark gemacht, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Video mit der qualitativ hochwertigen Tonaufnahme eindrucksvoller wirkt und mehr Menschen erreicht, vielleicht auch mehr Menschen bewegt und dadurch diese Bewegung stärkt, finde ich das eigentlich auch legitim, dann dieses Video zu nutzen. Das heißt nicht, so, dass die Leute jetzt irgendwie gänzlich andere Texte gesungen hätten. Also ich finde es vertretbar.
0: Eindeutig vertretbar. Das hohe Gericht hat gesprochen. Wally, was sagst du dazu? Bam. Ich gehe grundsätzlich mit, auf jeden Fall. Ich
2: denke nur, der ganzen Sache hätte es möglicherweise nicht geschadet, die... Diesen, diese Anpassung des Videos, die Unterlegung mit einem anderen Sound, einfach kenntlich zu machen und äh, das auch auf Social Media so so weiterzutragen. Das hätte man machen können. Das Ganze einfach um Rechten, die das, das ausnutzen wollen, gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, um dem vorzubeugen. Hier muss man natürlich auch äh, differenzieren zwischen journalistischen Standards und Social Media Stand, äh Standards. Die großen Medienhäuser äh, so weitergetragen, ist das vielleicht nochmal eine andere Nummer als äh, ja, der Beitrag der, des Zentrums der Politischen, für politische Schönheit.
0: Ja, genau. Das ist ein zentraler Punkt eigentlich. ne? Also dieses Video wurde gepostet von einem, einem Künstlerkollektiv, Zentrum für politische Schönheit ähm, und nicht von heute oder ARD. Ja? Also deswegen, glaube ich, müssen wir unsere Ansprüche an jetzt journalistische Korrektheit bei diesem, wie ich finde, Kampagnenvideo, sehr gelungenes Kampagnenvideo für die gute Sache, ein bisschen zurückschrauben. Außerdem glaube ich auch, das ist eine Debatte, die ehrlich gesagt einfach nur auf Ex stattgefunden Mhm. hat, die sonst wirklich überhaupt niemand interessiert hat. Das ist ein Internetphänomen gewesen. Ich weiß nicht, ich habe dieses Reel auch gesehen auf Instagram, habe es auch geteilt, habe gesagt, tolles Zeichen und so. Aber es ändert ja nichts daran an dem Bild, das wir gesehen haben. Vor dem Reichstag standen 160.000, ich weiß nicht, knapp 200.000 Leute, ich weiß nicht, wie viele am Ende waren. Wirklich viele Menschen in ganz Deutschland gehen, gerade Millionen von Menschen auf die Straße. Und die Debatte ist doch eigentlich eine ganz andere. Es geht doch um die Frage, was passiert da gerade? alle in diesem Land. Gehen hier jetzt wirklich die Leute auf die Straße? Passiert hier ein Aufstand der Anständigen von Leuten, die sonst nie auf die Straße gegangen sind? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich meine Instagram-Stories durchsehe, dann sehe ich von vielen Leuten, die sonst eher politisch nicht so interessiert waren, dass sie durchaus auf der Straße sind und hier gegen Faschismus und für Demokratie oder für den Erhalt... Der Demokratie und gegen das, was die AfD mit dir vorhat, demonstrieren. Und das finde ich doch eigentlich den wirklich spannenden Punkt. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir einen Gast heute haben, den wir am Samstag an deinem Geburtstag, Walli, an dem wir auch an der Demo waren, nicht nur im Galli-Theater, nicht nur Spaß, sondern auch Ernsthaftigkeit, den wir dort auf der Demo gesehen haben, denn er hat Geredet. Ganz Jakob redest. ist heute bei uns. Jakob, Alter. Jakob ja
1: Lund. Ach nee. Achso, Moment. Falsches Format.
0: Jakob <lacht> Springfeld. Jakob Springfeld, natürlich. Ja, ja. Aus
1: Springfield. Hat uns also. mit einem äh, spannenden, spannenden Redebeitrag schon heiß gemacht auf der Demo. und ja, allerdings. Äh, heute dürfen wir mehr erfahren zu seinen Motiven, sich ähm, dafür stark zu machen, gegen rechts einzutreten und vor allem, wie das Ganze auch, wie die Debatte auf dem Land stattfindet
0: und wie er das in seinem Buch verarbeitet hat. Und deswegen gehen wir jetzt direkt rein in unsere neue Lieblingsrubrik, die da heißt PPP Talk. Diese Woche mit Jakob Springfeld. Enjoy.
2: Live aus der
4: Pizzabäckerei, der Pizza-Patsch-Patsch-Talk. Die Zeit zählt ihn zu den 100 wichtigsten Ostdeutschen. In Stuttgart erhielt er ja 2022 die Theodor Heuss-Medaille für besonderes Engagement für Demokratie und Bürgerrechte. Es ist von niemandem geringeren die Rede als von Jakob Springfeld. Er ist 21 Jahre alt, kommt aus Zwickau in Sachsen und studiert in Halle in der Saale. Vor allem ist er aber Aktivist für Klimaschutz und gegen Rechts. Darüber hat Jakob geschrieben in seinem Buch namens Unter Nazis, jung, ostdeutsch, gegen rechts. Und es ist eine Mischung aus Tagebuch eines Aktivisten und soziologischer Gegenwartsanalyse des Ostens. Eine Erkenntnis daraus? Der Rechtsextremismus ist schon längst ein gesamtdeutsches Problem geworden. Wie also denkt einer der wichtigsten jungen Ostdeutschen über die Dynamik der aktuellen Demonstrationen gegen rechts? Wie blickt er auf diese schicksalhafte Wahljahr in Ostdeutschland? Und wie fühlt es sich eigentlich an, im Osten die Fahne für Demokratie und Menschenrechte hochzuhalten? Wir sagen herzlich willkommen in der Pizzabäckerei, lieber
0: Jakob Springfeld.
3: Ja, grüßt euch. Ich freue mich da zu sein. Wie
0: schön, dass du hier bist bei uns. Wir haben eine Frage, die wir am Anfang allen äh, GästInnen stellen. Und zwar, was ist deine Lieblingspizza? Was dürfen wir dir heute bringen?
3: Ich war tatsächlich früher immer sehr auf so dieser soße des pizza lime unterwegs, ähm, Meistens mit so Hähnchenbrust oder so. Heutzutage versuche ich es dann meistens äh, vegetarisch und gönne mir eine Spinatpizza oder so. Ähm, ja. <lacht> Sehr based. So ist Hollandaise drauf auf Pizza. Ja, Du bist ja auch stabil. so ein Kandidat ja, ja, für, ja, ja, oder? Ja, ja, ja. Für so. Ich mag auch, wie stehst du zu Pizza Hawaii? Ähm, finde ich auch geil. Was ich auch krass finde, ist Suchuk-Pizza ähm, mit so Knoblauchsoße oder so. Aber. Ich bin auch echt offen für alles. (lacht) Sehr, sehr
0: based. Gut, dann starten wir direkt direkt ein. Wir haben es gerade gesagt, du bist in Zwickau aufgewachsen, studierst in Halle, wirst in der Presse als einer der wichtigsten jungen Ostdeutschen angekündigt. Würdest du dich selbst, Jakob, als als Ostdeutscher beschreiben?
3: Ja, ich glaube schon, primär aus dem Grund, dass ich es mir einfach nicht nehmen lassen will, wenn irgendwelche Neonazis oder rückwärtsgewandten Menschen zu mir sagen, du bist kein Zwickauer, du bist kein Ostdeutscher, ähm, das einfach so stehen zu lassen. Ich glaube... Ja, zu Ostdeutschland gehören Neonazis und der ganze braune Dreck, aber dazu gehören eben auch Menschen, die genau da arbeiten, äh, Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind und viele andere ähm, ja, Leute, deren Geschichten meiner Ansicht nach mindestens genauso laut erzählt werden sollten.
0: Und das hast du letzten Samstag auf der Demo hier in Erfurt getan. Äh, wir waren alle da zusammen mit 10.000 bis 12.000 anderen Leuten. Du hast eine Rede gehalten auf dem Doplatz hier in Erfurt Und ähm, mich würde da mal deine Einschätzung interessieren. Also man man könnte so ein bisschen den Eindruck äh, bekommen, dass da gerade ein echter Ruck durchs Land geht, in Ostdeutschland wie in Westdeutschland, durch die die ganze Bundesrepublik. Zehntausende demonstrieren im ganzen Land gegen rechts und für die Demokratie. Wie denkst du darüber? Sind da Leute dabei, die davor noch nie auf Demos waren oder sind das die üblichen Verdächtigen?
3: Erstmal glaube ich, dass der Ruck schon irgendwie gehörig spät kommt. Ähm, Gerade in Orten wie meinem Heimatort Zwickau sieht man seit Jahren Neonazis, Freie Sachsen, AfDler, wen auch immer, die gemeinsam zum Beispiel vor Unterkünften demonstrieren, die dort rassistische Äußerungen tätigen ähm, und ja schon seit Längerem über auch Deportationspläne ähm, sprechen. Deswegen glaube ich, dass der Ruck sehr spät kommt und auch so ein bisschen Zeugnis dafür ist, dass Betroffenen von Diskriminierung und AntifaschistInnen sehr lange sehr wenig zugehört wurde und im Teil noch wird. Gleichzeitig kommt der Ruck gerade und ich glaube, das ist enorm wichtig. Der Ruck kommt spät, aber er kommt. Und ich glaube, das macht irgendwie schon eine krasse Hoffnung einfach. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen das ist, worauf es gerade ankommt. Einfach, dass Menschen auch im ländlichen Raum gerade wieder in Teilen zum ersten Mal seit Jahren das Gefühl haben, dass man das Ruder hin zu einer AfD-Machtbeteiligung doch noch irgendwie rumreißen kann. Und ich glaube... Dieser psychologische Effekt des irgendwie wieder daran Glaubens, dass man es noch drehen kann, ist, glaube ich, das, was gerade zählt. Und ja, ich habe auch schon den Eindruck, dass aktuell Menschen auf der Straße sind, die zuvor noch nicht politisiert waren. Ähm, Aber ich glaube, langfristig ist die Einschätzung davon, wie viele Früchte das jetzt tragen wird, so ein bisschen zu früh. Ähm, Ich glaube, daraus kann viel entstehen, aber es bedarf noch einer großen Arbeit dafür, dass dieser Ruck auch aufrechterhalten bleibt.
0: Gestern gestern wurde im saale orla kreis hier in Thüringen gewählt. Der rechtsextreme Kandidat von der AfD lag nur relativ knapp hinter dem dem Kandidaten der CDU. Wenn man sich diese Wahlergebnisse anschaut, wo AfD-KandidatInnen oder meistens von Kandidaten, ich glaube, da muss man nicht gendern, knapp 50 Prozent liegen und da wirklich äh, diese Rennen ganz knapp ausgehen, fast 50-50 ausgehen. Wie viel Mehrheit steht denn da tatsächlich auf den Straßen? Also es wird jetzt von vielen JournalistInnen auch äh, gesagt, da, da steht jetzt die Mehrheit dieses Landes. Wie satt, wie dick ist diese Mehrheit denn deiner Einschätzung nach?
3: Ja, ich finde die Frage ist schwer zu beantworten, einfach auch aus dem Grund, dass es mir total schwer fällt, diese Mehrheit überhaupt zu ja, zu benennen, weil sie, glaube ich, sehr unterschiedlich ist. Ich würde zum Beispiel meinen, dass auch Teile der CDU in Sachsen beispielsweise meiner Ansicht nach nicht unbedingt zur Demokratie schützenden Mehrheit gehören, wenn sie auf kommunaler Ebene seit Jahren gemeinsame Sachen mit der AfD machen und dann in Städten wie Zwickau so Dinge wie Genderverbote gemeinsam durchdrücken. Ich hoffe, dass es diese demokratische Mehrheit gibt, aber ich glaube, die Geschichte wird wieder einmal zeigen, ob sie jetzt an dieser Stelle laut genug ist und vor allem auch laut genug bleibt. Und deswegen, ja, mir fällt es einfach total schwer, auch manche Demonstrationen, die aktuell so stattfinden, einzuordnen, wenn dann beispielsweise in Görlitz auch der CDU-Ministerpräsident mit auf der Straße steht, dann finde ich das auf der einen Seite schön und ich glaube, er sehnt sich da auch nach der demokratischen Mehrheit und fühlt sich als Teil dessen und gleichzeitig ruckt er halt auch mit seinen Aussagen immer wieder in Richtung AfD, wenn um Geflüchtete geht, wenn es um BürgergeldempfängerInnen geht, etc. Und deswegen fällt es mir schwer, diesen Mehrheitsbegriff so zu definieren. Aber ich hoffe, dass es diese demokratische Mehrheit gibt. Die Geschichte wird es zeigen.
1: Ja, lass uns gerne nochmal auf den Aspekt vom ländlichen Raum zurückkommen. Also gerade auch in den neuen Bundesländern sind die Wähleranteile, der Wählerinnenanteile der AfD besonders hoch. Hast du eine Hypothese, warum das Gedankengut, das durch Parteien wie die AfD verbreitet wird, dort auf besonders fruchtbaren Boden trifft. Ich
3: glaube, es hat ganz viele Ursachen, die schwer sind, irgendwie in so einem kurzen Statement zusammenzufassen. Ich glaube, was wir einfach im ländlichen Raum, zumindest wenn ich jetzt für Sachsen spreche, in den letzten Jahren beobachten konnten, war einfach eine Dominanz im öffentlichen Raum von extrem rechten AkteurInnen. Es gab vereinzelt irgendwie auch öffentliche Aktionen von demokratischen Akteurinnen, aber das, was jeden Montag Woche für Woche stattfand und nach wie vor in Teilen stattfindet, waren von Extremrechten angemeldete Demonstrationen. Ich glaube, darüber ist ein massives Ungleichgewicht entstanden. Ich glaube nicht, dass diese Leute die Mehrheit sind an diesen Orten, aber wenn sie diejenigen sind, die den öffentlichen Raum so krass prägen, dann bekommen, glaube ich, die ein oder anderen Menschen auch mit berechtigten Sorgen, das Gefühl, dass das die einzigen sind, die ihnen ein Stück weit zuhören. All das legitimiert, nicht auf diese Proteste mit Neonazis zu gehen. Ähm, Aber ich glaube, es ist fast schon eine logische Konsequenz, wenn die Demokratinnen ein Stück weit still geworden sind. Ähm, Und ja, gleichzeitig erleben wir einfach trotzdem noch eine Strukturschwäche in einigen Regionen. Wir erleben Ost-West-Ungleichheiten, die bis heute wirken. Wir erleben einen schlecht ausgebauten ÖPNV. All diese Dinge, ich glaube, auch das spielt der Extremrechten immer und immer wieder ähm, in die Hände. Und gleichzeitig gibt es einfach an vielen Orten wirklich schon eine rechte Hegemonie.
1: Äh, ja, Viele viele Punkte, in denen man vielleicht einen kleinen Maßstab ansetzen muss. Auch mehr, dass Leute wie du vielleicht auch ja, eine Bühne bekommen und äh, gerade solche Themen eben auch mal umgedreht werden, das Narrativ, dass eben nicht alle im Osten abgehängt sind und äh, dass nicht bei den Leuten, die die einfach laut und Meinungsstark sind ähm, und rechts sind, die Bühne gegeben wird, sondern dass eben auch gerade Leute wie du mehr in der Öffentlichkeit stattfinden.
3: Voll und gleichzeitig muss man ja auch einfach sehen, dass nicht nur die, die in Anführungszeichen abgehängt sind, die AfD wählen, sondern dass das... ähm ein Problem ist, das sich durch alle gesellschaftlichen Schichten zieht.
4: Jakob, du hast jetzt schon das äh, Thema Angst angesprochen. Du sprichst von äh, rechter Hegemonie und äh, wahrgenommenen Mehrheiten, die eine extrem einschüchternde Wirkung haben können, vor allem an, in öffentlichen Räumen. Jetzt vielleicht die Frage an dich gerichtet, hast auch du manchmal Angst?
3: Absolut ähm, und ich glaube, es ist nach wie vor irgendwie so ein Gängiges Motto zu sagen, äh, wir sind Antifaschisten, wir sind Demokratinnen, wir haben keine Angst, wir lassen uns keine Angst machen. Ich glaube, man muss nicht von rechter Gewalt oder von Diskriminierungen betroffen sein, um in Zeiten von Kriegen, äh, Klimakrise, äh, Korrektivrecherchen über Deportationspläne das ein oder andere Mal Angst zu haben. Und was ich immer wieder merke, auch in Gesprächen mit Schulklassen oder nach Lesungen, ähm, bei demokratischen, zivilgesellschaftlichen Initiativen, ist eben, dass wir einen großen Fehler machen, wenn wir einfach nicht über diese Angst reden, weil wir sie als ein Zeichen von Schwäche wahrnehmen. Was ich immer wieder merke, ist, dass die Menschen eher bekräftigt sind, in ihrem Handeln, wenn sie merken, dass die Angst nicht nur auf den vereinzelten Schultern lastet, sondern dass sie auf uns allen lastet und dass wir gemeinsam auch einen Umgang damit finden können. Denn gerade irgendwie nach Situationen von Anfeindungen, etc., die ich zum Beispiel in Zwickau erleben musste, natürlich hatte man dann da Angst und eine Befürchtung, aber oft hat ein dieses Gefühl, wenn man es zumindest mit anderen Menschen erlebt hat, auch ein Stück weit mehr zusammengeschweißt. Und immer wieder zu sehen, dass Menschen dieser Angst trotzen, auch im ländlichen Raum, im Erzgebirge beispielsweise, ist total empowernd und motivierend. Ja,
0: ich finde es spannend, wie du, wie du darüber sprichst. Also würde, würde, macht bei mir irgendwie die Frage auf, wie du so generell zu, zu Emotionen und Protest stehst. Wir haben es ja gerade am Anfang gesagt, du hast äh, auch viel Klimaaktivismus gemacht oder machst es noch immer äh, mit uns bei äh, Fridays for Future. Und ich kenne... Leute, die sagen, die warnen so ein bisschen vor so Hysterisierungen und Emotionalisierungen in den beiden Themen. Also sowohl was den Klimaschutz angeht und sagen, da kommt diese existenzielle Krise, vor der haben wir Angst. Wir sind wütend auf aktuell politische VerantwortungsträgerInnen, die da zu wenig gemacht haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und genauso waren sie bei diesen Protesten davor, dass uns eine Emotionalisierung, so eine Hysterisierung des Themas überhaupt nicht weiterbringt und eigentlich von Sachdebatten wegführt. Was sagst du diesen
3: Leuten Stimmt das? Also ich glaube einfach, dass vieles von den Emotionen, die wir haben, keine Hysterisierung sind, sondern reale Erfahrungen, die ganz selbstverständlich dazu führen, dass Gefühle wie Angst da sind. Und wenn das ganz selbstverständlich dazu führt, dass diese Gefühle da sind, dann muss man meiner Ansicht nach auch darüber sprechen. Und ich glaube trotz allem, dass man natürlich irgendwie versuchen sollte, so diese Gefühle irgendwie ausgewogen zu halten. Und klar muss man das ein oder andere Mal aufpassen, dass man einfach nicht zu paranoid wird, weil theoretisch kann natürlich immer was passieren, aber rein praktisch ähm, gibt es auch ein paar Möglichkeiten, um sich so ein Stück weit davor zu schützen und mit anderen Menschen zusammenzutun. Und ich glaube, das ist was, was ganz viele Menschen beschreiben können, die irgendwie politisch aktiv sind, dass es immer dieses Auf- und Abgeben wird von ähm, auf der einen Seite ist man in Erfurt oder in Zwickau plötzlich auf einer riesigen Anti-AfD-Demonstration und auf der anderen Seite wird man halt einen Monat später vielleicht mal wieder nur mit 100 Menschen dastehen und das kann teilweise echt frustrierend sein.
0: Du sagst gerade, wenn man so aktiv ist, in in deinem Fall jetzt in Zwickau, ähm, was erlebt man da? Was sind deine prägendsten Erfahrungen mit Aktivismus?
3: Also ich glaube, vorab will ich einfach, wie ich das an anderer Stelle auch schon getan habe, sagen, dass wir krasse Sachen erleben müssen, weil wir politisch aktiv sind und uns antifaschistisch äußern. Aber es gibt eben Menschen, die erleben all diese Dinge nicht erst ab dem Zeitpunkt, ab dem sie sich politisch äußern, sondern einfach nur deswegen, weil sie beispielsweise queer sind oder rassifiziert werden. Und ich glaube, das muss man irgendwie dazu sagen, weil ich kann halt immer noch wegziehen, meine Klappe halten und mich politisch zurückziehen, bin dann weiß und ähm, bekomme nicht mehr so viel Stress. Gleichzeitig sollte man, glaube ich, diese Betroffenheitserfahrungen auch nicht gegeneinander ausspielen. Es ist beides irgendwie gleich Scheiße. So. Also was mir auch psychisch oft schon wehtut, ist einfach, wenn Menschen wie ich von der breiten Stadtgesellschaft als Denunziant*innen oder Nestbeschmutzer*innen betitelt werden, nur weil wir die Probleme mit der extremen Rechten ansprechen. Ich glaube, bei solchen Dingen geht's los. Das kann einfach psychisch hart belastend sein und ist auch kein Einzelfenomen aus Zwickau. Und ja, bei mir persönlich äh, reicht das dann weiter bis hin zu Drohungen, Morddrohungen auf Social Media und gleichzeitig äh, Faschos, die zum Beispiel in Bautzen vor einem Lesungsort standen, wo ich dann irgendwie von Securities geschützt werden musste. Ähm, und dahin, dass Neonazis in Zwicko die Adresse meiner Eltern haben und da immer ein Neonazi vor der Tür stande. Aber auch da, das ist irgendwie kein kein Einzelfall. Du berichtest auch über deine Erfahrungen und deinen
1: deinen Prägungsmomenten durch deinen Aktivismus auch in deinem Buch unter Nazis, das ja bereits angesprochen wurde. War dann gerade auch das für dich so ein Punkt, zu sagen, ja, ich halte mich eben nicht klein, sondern ich nutze es jetzt auch vielleicht als Antrieb, dieses Buch zu schreiben? Und ich finde es erstmal generell, also krassen Respekt, dass du im Alter von 21 schon ein Buch geschrieben hast, das erstmal vorneweg. Aber war das für dich dann auch so ein Motor, der dich einfach eigentlich eher noch Stärker zu sagen, ich nutze es jetzt als, ja, als, als Medium und als Öffentlichkeit, ja, für,
0: um auf die Probleme aufmerksam zu machen. Was war dein Antrieb dahinter? Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie kommt man dazu, überhaupt ein Buch zu schreiben? Macht man als junger Mensch lieber Podcast? Ich weiß nicht, schreibt man noch ein Buch?
3: Boah, ich glaube, das eine schließt das andere ja langfristig nicht aus. Ah, okay. <lacht> ja, ich hatte einfach tatsächlich in Zwickau schon viel aufgeschrieben, so Tagebuchmäßig, weil man halt viele verschiedene krasse, unschöne, aber auch schöne Dinge erlebt hat. Und dann dachte ich, ja, macht es irgendwie schon Sinn, das vielleicht mit den ein oder anderen Menschen zu teilen, weil ich immer mehr gemerkt habe, dass das keine Perspektive ist, die nur irgendwie meine ist. Und Ziel war, glaube ich, einfach Menschen im ländlichen Raum zu motivieren, aktiv zu werden, aktiv zu bleiben und gleichzeitig trotzdem irgendwie ein Warnsignal rauszusenden, Die Zivilgesellschaft ist an vielen Orten auch ohne AfD-Machtbeteiligung schon krass bedroht.
4: Du bist auf jeden Fall mit diesen diesen niedergeschriebenen Erfahrungen auf Buchtournee und äh, trägst deine Erfahrungen sozusagen in die Welt, in die Räume, in denen solchen Erfahrungen vielleicht weniger äh, Gehör geschenkt wird. Und da jetzt noch die nächste Frage, wohin geht's? Wo kann man dich in naher Zukunft als nächstes hören?
0: Also
3: ich bin erstmal noch bis Ende Mai unterwegs, ähm, so ziemlich in ganz Deutschland, ich kann kurz ein paar der nächsten Termine nennen und ansonsten findet man das äh, zeitnah auch alles auf dem Social Media, Ähm, ich bin jetzt bald nochmal in Berlin, aber auch in Fulda, Freiberg, in Sachsen, ich bin in Halle, ich bin in Teicher, Neu Brandenburg, Neustrelitz, es kommt einiges auf jeden Fall und ich freue mich voll drauf. Ihr Lieben, die
0: ihr da draußen zuhört, ab in die Show Notes, da ist alles nochmal verlinkt. Kauft äh, das Buch, lest es online oder offline. Es gibt äh, meines Wissens auch ein Hörbuch, das heißt, ihr könnt es auch quasi als Podcast hören.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, Eindrücke mit uns geteilt hast von deiner Arbeit und am Aktivismus und ja, viel Erfolg und viel Kraft für den weiteren Weg auf jeden Fall. Mach weiter so.
3: Ja, danke euch, hat Spaß gemacht und äh, ja, ich äh, hole mir eine Pizza jetzt. Lass es dir
4: schmecken, auf jeden Fall. Das ist die danke. beste Entscheidung des Abends. Mach's gut, vielen Dank.
3: <lacht> ciao, ciao. Ihr seid jetzt noch da, oder? Ja, ja.
4: Ja, genau.
1: Das wäre
3: ein harter Cut auf einmal.
1: Ach, warte mal. Uh.
2: Nur, nur ganz kurz. Ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Ich... Hab ein Geburtstagsgeschenk, ein nachträgliches erhalten.
1: Oh ja nein. Das ja oh nein, ist das nervig.
2: Ich finde nicht.
0: Oh nein. Oh nein. Oh, das ist so dumm. Oh Digga, hör auf.
4: Oh nee. Das
0: ist so sinnlos. Oh nee, Wally hat hier so, ein, so, ein, so Scheiß einen Scheiß-Hamster. Hamster.
3: Oh. oh, Digga. Der redet,
0: der redet nach, was man ihnen aufnehmen lässt in, Oh nein, das ist Hamsters- so ein nerviges Sprache. Gerät Wirklich Wer schenkt dir so eine Scheiße?
1: Oh nee, echt Oh,
0: das oh, ist ja
1: eklig das, will ich nur, das Produkt ist da, um Leute abzufacken. Um einfach. uns zu nerven,
0: das wurde dir geschenkt, um uns zu nerven Und mhm. alle, die uns zuhören auch Was ist jetzt dein Plan damit? Was willst du damit machen? Nee, da gibt's jetzt nichts mehr, ich wollte euch das zeigen
2: oh. <lacht> Das ist scheiß Produkt. Okay. Du bist süß Nein, du bist süß.
1: Warte. <lacht>
2: <lacht> nee. Für eure Aufmerksamkeit bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Oh, oh Mann. Das Klamauk. das Klamauk. Pack diesen scheiß Hamster weg. weg das ist Klamauk. Oh. Das kommt der Müll.
3: Deine wöchentliche Podcast-Pizza.